0: roky ministra životného prostredia kritizuje bývalé vedenie rezortu. Prídeme o národný park a ako to bude s elektrárňou v Gabčíkove? Pitať sa budem bývalo štátneho tajomníka Michala Kiču, ktorý je Tešterné demokrati. Vitajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň. Prem, ďakujem za pozvanie.
0: Kičo tak štátny tajomníku, a minister pôdohospodárstva Takáč povedali na podujatní dni zeleného lesa, že by teda Malá Fatra už nemala byť národným parkom, ale že by sa mohla stať prírodným parkom, čo v podstate ako keby snižuje stupeň ochrany, to si určite povieme bližšie. argumentom, ktorý vlastne oni hovoria je to, že je tam 87% súkromných vlastníkov na druhej strane je to ale stanovisko ministra Tomáša Táravu, ktorý tvrdí že to vôbec nie je na stole môže sa vôbec hýbať s malou fatrov, s Národným párkom, keď to máme v pláne obnovy, neboli to len také reči na nejakom stretnutí Dni zeleného lesa?
1: Aj tu vidíme takú, by som povedal, rozpornosť, ale častokrát protichodnosť v jednotlivých vyjadreniach. Aj, či už je to pána ministra alebo pána štátneho tajomníka, programové vyhlásenie vlády na to jednoznačnú odpoveď neposkytuje. Ochranárska verejnosť nevie vlastne, čo čaká reformu národných parkov. Na jednej strane máme verbálne prihlásenie sa k splneniu všetkých milníkov a na druhej strane vlastne ideme hovoriť, že potom, čo ich budeme mať splnené a odreportujeme ich Európskej komisii, tak pristúpime k nejakému prehodnocovaniu vlastne už nadobudnutých zonácií napríklad alebo splnených zonácií. Ja takýto postup považujem za mimoriadne krátkozraký aj z hľadiska plánu obnovy, pretože Európska komisia nepochybne bude sledovať aj do budúcnosti to, akým spôsobom sa naplňa smeruje reforma národných parkov. Súčasťou reformy národných parkov nie je len formálne schválenie zákona, ku ktorému došlo a mimochodom bolo práve v piatok v tretej žiadosti o platbu deklarované ako splnené, ako teda v rámci odpočtu, ale aj podrobný katalóg e, konaní a postupov, ktoré na to majú nadvezovať, napríklad z hľadiska národných parkov.
0: Taraba hovorí, že k 1.1. všetko prebehne tak, ako má a potom sa spätne pozrú na to, či to bolo robené dobre, tak toto si môžu v Bruseli všimnúť a môžeme mať problém s ďalšími platbami.
1: Podľa obsahu, k ču by to malo smerovať. Ak by sa mali znižovať napríklad výmery bez zásahových území, ak by sa mali znižovať stupne ochrany. Určite to vyvolá mimoriadne otázniky, som o tom presvedčený. Z hľadiska nejakého súladu pôvodných cieľov plánu obnovy s tým aktuálnymi krokmi nového vedenia ministerstva. Čiže
0: keby sa to stalo pri malej Fatre, že by sa z národného parku stala prírodným parkom, tak toto by presne spadalo do toho, čo hovoríte. Žlávne vlastne znižujeme ochranu prírody, príčom sme sa zaviazali v niečom inom v pláne obnovy?
1: Myslím si, myslí, že by to bolo tak. V pláne obnovy máme deklarovaných 9 národných parkov. Takýmto istým spôsobom bol schvalovaný aj zákon o reforme národných parkov. A ak by sme pristúpili k jeho zrušeniu, ja zatiaľ neviem teda, že či teda má alebo nemá takýto úmysel nové vedenie ministerstva, pretože ich komunikácia je veľmi nejasná a viac značná by som povedal, uh-huh. tak by to bolo podľa môjho názoru porušením milníkov plánu obnovy respektíve ich zvrat.
0: No, to je plán obnovy. Čo by to znamenalo pre Malú Fatru, keby sa z Národného parku stala prírodným parkom? Bol by to nejaký zásadný problém? Lebo predsa keď sa komunikovalo o tom, že sa ide robiť zonácia, že sa ideme pozrieť na celú reformu Národných parkov, tak aj váš argument, vášho vedenia ministerstva bolo, že sa to nebude týkať súkromných vlastníkov, ale tuto máme 87 práve súkromných vlastníkov. Tak ako by sa to dotklo Malé Fatry?
1: Reforma národných parkov sa nejakým spôsobom nedotkla sama reforma národných parkov. Ona spočíva v tom, že štátne pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území národných parkov, presne tak, ako je to vo všetkých okolitých štátoch, nebude vykonávať ich správu lesnícka organizácia, v našom prípade to boli lesy Slovenskej republiky, ale bude to vykonávať organizácia ochrany prírody, správa národného parku. Mm-hmm. A na samotných neštátnych vlastníkov, ktorých, ako si povedali, je v malej fatre najmenej, To nemá vplyv. To by mala až dajme tomu prípadná budúca zonácia, ale ani tá nemusí zvyšovať stupne ochrany oproti súčasnému stavu. Ak by sme cestou prírodného parku, teda to, na čo ste sa pýtali pôvodne, tak prírodný park je kategória s nižším stupňom ochrany oproti Národnému parku, respektíve to nižšia kategória chráneného územia oproti Národnému parku a otvárala by sa tým cesta napríklad k obnoho jednodušej komerčnej ťažbe dreva práve na území Národného parku.
0: Čiže ja... niekde vo by sa proste mohli ťažiť nie výberkovým spôsobom, ale proste holorubom celkové nejaké časti Malefatry.
1: To by, to, by, to by záviselo od to toho, akým spôsobom by bol aj tento prírodný park nastavený, lebo aj on môže mať vlastné pravidlá, mm-hmm. ale v zásade je ochrana v prírodnom parku nižšia a predpoklada sa tam určité, nazveme to teda manažovanie menežovanie, čo môže viesť teda aj ku, o mnoho podmienkam podmienkám pre komerčnú ťažbu dreva. Prírodný park napríklad nemá správu Národného parku. Neexistuje v zákone definovaná organizácia, ktorá by spravovala prírodný park. A to, takúto správu má iba chránené krajné oblasti a národné parky. Čiže tiež je otázka, kto by teda vykonával správu takýchto pozemkov na území prírodného parku. Teda myslím správu štátnych pozemkov na území prírodného parku.
0: Čiže o tom by napríklad rozhodol minister Taraba, komu by zveril malú fátovú na,
1: na, na konci dňa by to bolo tak, ako pri Národnom parku sa to schvaluje nariadením vlády. Mhm ale zákon nepozná správu prírodného parku ako organizáciu alebo inštitúciu, ktorá zabezpečuje správu pozemkov. Čiže to je tiež výrazná medzera alebo výrazný problém z hľadiska ochrany prírody. Ale aby som sa možno venoval aj inému rozmeru, my vidíme zo zahraničia, aby sme nemali slovenské častokrát kritizované príklady, veľmi dobrým príkladom je Národný park Šumava. Tam Rakúska Polnohospodárska univerzita spravila veľmi analytickú a podrobnú štúdiu o prínosoch národného parku šumáva na okolitý region, ktorý ročne dokáže vygenerovať len na tržbách spojených s cestovným ruchom 26 miliónov eur. A znižovanie, a samozrejme, vždy je to naviazané na spoznávanie tých prírodných krás. Ak my ideme priamo proti ochrane prírody, akokoľvek to verbálne deklarujeme, že my sme len za nejaký trvalej udržateľný manažment, požiadavky, ak by sa rozprávali s ktorýmkoľvek s vlastníkom neštátnych lesov, mm-hmm. určite by smerovali k alebo benevolentným podmienkam. A takýmto spôsobom to vlastne minimálne aj skupina okolo pána Kufu alebo Huliaka Prezentovali, kedy chceli výrazne teda chránené územia prehodnocovať, zmenšovať ich a konec koncov to nepriamo potvrdil aj pán Taraba, akokoľvek on spochybňuje ten zámer zrušenia Národného parku. Ja som presvedčený, že táto jeho retorika spočíva len v tom, aby si uchránil vyjednavaciu pozíciu vo vzťahu k plánu obnovy, pretože si je veľmi dobre vedomý toho, že tieto kroky, ku ktoré on musí nejakým spôsobom politicky smerovať, pretože jemu by to možno osobne bolo aj na konci dňa jedno, ale práve to, že pán Huliak sa nestal ministrom a pán Kufa sa uh, stal štátnym tajomníkom, on musí tieto očakávania nejakým spôsobom naplňať, teda tieto politické očakávania. Že sú
0: skôr teda na pretrase, alebo že sa skôr sledujú jeho vyjadrenia ako ministra ako v prípade štátneho tajomníka, to chcete povedať?
1: No, Myslím si, že komunikácia rezortu by nemala byť protichodná v rámci dvoch dní a dvoch vrcholných predstaviteľov, to je jedna vec. A druhá vec, uh, myslím si, že uh, bude musieť minister čisto z politických dôvodov niečo robiť, pretože taká bola verbálna retorika v predvolebnej kampanii. Ale aj to zase nasvedčuje tomu, že to bude ťažko nejakým spôsobom odborné posúdenie alebo odborné rozhodnutie, lebo minimálne pri národnom parku Malá fatra. Dokonca správa národného parku vydala diplomatické stanovisko, ale jednoznačne skonštatovala, že celé územie národného parku je hodné a spôsobilo ochrany ako národný park. A to je tá odborná organizácia ochrany prírody.
0: Keď ste spomenuli aj tie ekonomické dôvody, čo by sa stalo s turizmom napríklad v malej Fatre, keby sa to stalo prírodným parkom a už by to ne bol národný park. Znamenalo by to podľa vás niečo aj z pohľadu turizmu?
1: Myslím si, že je tam potenciálne ohrozenie zníženia atraktivity toho turizmu. Z dvoch dôvodov výrazné zníženie spôsobu ochrany alebo oslabenie ochrany tohto územia môže otvárať priestor na nazvime to m, taký nedo, nekontrolovaný developing z hľadiska nejakej e, takého toho turizmu, ktorý nemáme radi, ani e, ľudia sa na ňo neradi pozerajú. Príklad e, napríklad z Demenovskej doliny. To môže skutočne viesť ešte prehlbeniu takéhoto problému. A na druhej strane je to aj ten lesnícky manažment, ktorý ak by sa vykonával nešetrne, tak môže znižovať atraktivitu tohto územia. Čiže a, a vôbec povedzme si aj otvorenie. Národný park je aj výborná marketingová značka. Ak by ste sa rozprávali s pre ubytovacích, strávovacích zariadení, určite je lákavejšie pre turistov, ak môžu povedať, že strávili sme svoju dovolenku v srdci Národného parku.
0: No, Nadviažem ale na to, čo hovoríte, pretože minister Tarava upozorňuje pri týchto ekonomických dôvodoch aj na to, že my sme si tu nastavili národné parky s ich veľkosťou a bezasahovými zónami, ale že to potrebujeme dotovať, aby sme takýto národný park udržovali a že je otázne, či na to ako krajina máme peniaze.
1: Pripomeniem štúdiu, ktorú som spomínal pred chvíľkou. Vôbec na jednej strane áno, dotovať organizáciu ochrany prírody, takisto akým spôsobom sa dotuje množstvo štátnych inštitúcií, že nie sú, povedzme, iba niektoré štátne hodníky sú ziskové a mnohé z o, ostatných štátnych inštitúcií sú dotované. Čiže povedať, že áno, že štát musí dávať nejaký transfer Národným parkom a, a k tomu pripisovať, a, alebo tomu pripisovať a, ako to označovať ako za nejaký problém je podľa mňa trocha demagógia. Určite je na reformu národných parkov alebo vôbec na ochranu prírody relatívne dostatok finančných prostriedkov a z hľadiska aj nejakých rozvoja príležitostí pre meký cestovný ruch, nielen v pláne obnovy, ale aj v štrukturálnych fondoch. A, takže myslím si, že je to skôr o lepšom manažerskom prístupe k tomu, akým spôsobom majú národné parky získavať svoje financovanie a určite to nie je dôvodom na to, aby sa rušili. Veď potom môžeme zrušiť. Nemoc alebo aj tie treba preca nejakým spôsobom platiť. Alebo môžeme zrušiť kadejaké iné štátne inštitúcie, pretože je nevyhnutné ich nejakým spôsobom dotovať. A ten narratív, ktorý pán minister občas prezentuje, že my nie sme taká bohatá krajina, aby sme chránili prírodu, je rovnako krátko Slovensko je už teraz a, mimoriadne ohrozené, akokoľvek to zatiaľ možno nepocítime na denej báze, dôsledkami klimatickej krízy. 40 obyvateľov do roku 2030 bude fatálne ohrozených suchom aj v podhorských oblastiach. A keď už nič iného, tak lepšia ochrana prírody je strategická aj práve z tohto záujmu. To, je, hovorí... to, je to investícia do zdravia a života obyvateľov napríklad na vidieku.
0: To, čo hovorí ešte minister, pomôžem s jedným jeho argumentom, je, že naše národné parky nie sú podľa medzinárodných štandardov, pretože tam nie je 50 územia v bezzasahovom režime. Toto dlhodobo teda namietajú aj neštátni vlastníci v národných parkoch. Tak sú naše národné parky skutočnými národnými parkami, aj keď tam nemáme takúto veľkú časť bezzásahových zón? A...
1: Povej, ja aby by som sa spýtal, tak ktoré konkrétne územie teda na Slovensku by malo byť vyňaté alebo zrušené ako Národný park? Tak treba to potom jasne pomenovať. Tu máme prvý pokus o v prípade malej Fatry, alebo naznačovaný pokus o v prípade Malefatri. Odporúčania IUCN, teda alebo títo kritéria sú, IUCN sú odporúčaním. Oni určite nemajú smerovať k tomu, aby sa znižovali alebo zrušovali Národné parky v jednotlivých územiach. To, čo je označené za národný park rovnako Národ Napríklad v Národnom parku Slovenský kras, ktorý je unikátnou aj biosférickou rezerváciou, nie je ani z odborného hľadiska na mieste, aby sa dosiahol 50 respektíve výhľadovo 70. Čo to znamená, petér?
0: že z odborného hľadiska tam ani pretože nie je sú tam,
1: Pretože sú tam napríklad lučné biotopy, ktoré je vhodné obhospodarovať napríklad kosením alebo pastvou a nie je tam vhodné mať bezásahové územia. Ale to neznamená, že by, sme, alebo by tam prišlo k prirodzenej sukcesi, teda by sa to zalesňovalo aj prirodzeným nejakým zladením. Ale to neznamená, že Národný park Slovenský krás by mal byť zrušený. Aj keď alebo... rozumiem
0: tomu, čo hovoríte, to je asi veľmi špecifický príklad. Či minis- Minister Taraba sa nesnaží povedať to, že ochraňujeme národné parky, ktoré v skutočnosti ani nie sú národnými parkami, lebo tu máme naozaj veľmi malé percento bez zásahových zón.
1: Po, je to, je to, pozrime sa na to opačne tak potom poďme robiť kroky preto aby sme tie bezásahové územia na, územ, na území národných parkov dosiahli tam kde je to opodstatnené z hľadiska a, hodnoty tých biotopov alebo potenciálu lebo národný park je zameraný aj na sledovanie budúceho vývoja v tých bezásahových územiach, veď o tom je tá sila prírody, o tom je jej atraktivita a o tom je aj tá hodnota tých biotopov, takže potom ja by som to otočil presne opačne lebo ísť cestou, že my teda máme malý rozsah bezásahových území, tak zružme teda tie národné parky, alebo aby nám to formálne sedelo, výrazne znížme ich výmeru, tak je to rovnako demagogické. Tá cesta, ak máme teda takéto prírodné bohatstvo, je lepšie ho chrániť. A ešte o mnoho lepšie do toho zapájať samozrejme aj miestných obyvateľov, tak aj oni z toho pocitovali výrazné benefity.
0: Ešte mi napadla jedna vec, lebo minister bol pred pár dňami v tomto štúdiu a on hovoril o tom, že on má teda takú víziu, že národné parky na Slovensku by mali fungovať ako napríklad v Slovensku. A hovoril, že aj Zuzana Čaputová, keď bola na návšteve, tak sa jej práve toto fungovanie páčilo. Tak ako to funguje v Slovensku a mohlo by to takto fungovať na Slovensku?
1: Myslím si, že to fungovanie pre národné parky na Slovensku môže mať určité špecifika. Ja akýkoľvek spôsobom, totiž aby to neskončilo, že my vlastne hľadáme nejaké príklady zo zahraničia, aby sme silou mocou povedali, že máme mať nižší stupeň ochrany alebo menej národných parkov, je štandard dom všade vo svete až na možno nejaké skutočne ojedinelé výnimky, ku ktorým donedávna patrilo aj Slovensko, že správu pozemkov na území národných parkov by mal vykonávať niekto iný ako samotná správa Národného parku, teda tých štátnych pozemkov. A určite toto je model, ktorý by sme mali aj sledovať a nepochybne to model, ktorý funguje aj v Slovensku.
0: Uh-huh. No, poďme aj k tomu, čo ste kritizovali nedávno, alebo vám sa nepačili nominácie ministra na rôzne pozície, tak je to len tak zrekapitulujem. Nový riaditeľ Bojnickej zoo, Emil Diveky, bol krajským riaditeľom SNS mentie nový šéf štátnej ochrany prírody Štefan Kysel bol tiež na kandidátke SNS nominovaný národnou koalíciou a riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku tým sa stal Peter Molda generálny manažer teda strany život ktorý teda aj v týchto voľbách tiež kandidoval na kandidátke SNS Vy ste boli štátnym tajomníkom v čase keď toto ministerstvo životného prostredia malo v gesti Olano a ono teda ak si dobre pamätáte tak vymieňalo zvláštnym spôsobom prenosov okresných úradov nie je toto v podstate to isté že príde vláda, ktorá si dosadzuje svojich ľudí na tie úrady alebo tam, kde proste má možnosť dosadiť svojich ľudí? Nie je to to isté, čo robilo Olano za vašej vlády?
1: Ja nebudem obhajovať spôsob výberu prednostov okresných úradov, ale nie je možné zamieňať šéfa zoologické záhrady alebo šéfa správy Národného parku alebo štátnej ochrany prírody s prednostom okresného úradu. Prednosta okresného úradu bol aj v minulosti spravidla politickou nomináciou, rešpektovalo sa to. A určite k tomu pristúpia táto nová vláda a nikto ju za to nebude kritizovať. Problémom je, ak sa silou, mocou pretlačujú politické nominácie do všetkých oblastí aj tam, kde by vôbec nemuseli byť. Určite všetci rešpektujú aj právo nového ministra na výber tých najbližších spolupracovníkov, ale my sme nepočuli žiadne relevantné dôvody pre odvolanie šéfa bojníckej zo, žiadne relevantné dôvody pre odvolanie šéfa štátnej ochrany prírody, alebo žiadne relevantné dôvody pre odvolanie napríklad riaditeľa Tatranského národného parku. Tak minister
0: či... hovorí, že potrebuje tam ľudí, ktorým dôveruje. A či toto nie je to Môže isté, to... čo robí každá vláda po Môže... voľbách a vždy to proste tá opozícia. Kritizujem.
1: Môže to tak byť, ale tí ľudia by mali mať, keď ho skutočne nie je na mieste to zase spochybňovať, že prišiel nový minister, ktorý má iný pohľad na ochranu prírody. Ale nominácie, ktoré boli ponúknuté a boli ministrom, hoď aj dočasne proste ustanovené, nemajú z ochranou prírody nič. Nemali pán Molda ako šéf Slovenského vodohospodárskeho podniku dočasný, v ňom nikdy nepôsobil. A mená pána riaditeľa Tatranského národného parku alebo pána riaditeľa Národného parku Veľká Fatra alebo štátnej ochrany prírody sa vynorili z večera do rána v týchto pozíciách. Neboli nikdy známe alebo komunikované v ochrane prírody, že by sa jednalo o expertov alebo ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom v minulosti známi alebo zapojení do ochrany prírody a môžu mať skutočne aj smerovanie k nejakému inému smerovaniu. Tým jediným jednotiacím menovateľom všetkých týchto funkcií je ich politická príslušnosť. A ešte keď si to všimnete, ono to tak aj robí takú trojčlenku, že niektorí z týchto nominantov sa dajú prepojiť zo stranou pána Huliaka, niektorí zo stranou e, pána Tarabu priamo a niektorí s Kmeňovou, nazvime to Slovenskou národnou stranou, ako je šéf e, zo bojnice. Už je to čo už len môže byť na šéfovi zo bojnice politickou nomináciou. My keď sme prišli na ministerstvo, tak pán Šoučík, ktorý ministerstvo je teda náš, bol šéfom ZO, vydržal skoro celé funkčné obdobie, ako nikde sa nevykonávali personálne zemetrasenia.
0: Ale to, čo, ja, čo hovorí minister, je, že on potreboval na tejto inštitúcie externý pohľad. To je asi argument, ktorý sa dá nejakým spôsobom akceptovať. A ešte to, čo hovorí, že prečo je tu taká veľká kritika, veľký taký povyk okolo toho, keď sú to len dočasné nominácie, prečo zo zákona majú prebehnúť riadne výberové konania a to sa teda udeje. Tak je potrebná až takáto kritika?
1: Ak by, ukážte mi jeden, pri iný, sny, jeden, to by som zapýtal pána ministra, jeden z iných rezortov a, vládnej koalície, kde by došlo k takémuto zemetraseniu. Zvlášť ochrana prírody a, a vôbec rezort životného prostredia bol v minulosti veľmi citlivo zasiahnutý personálnymi čistkami, to neboli nominácie, personálnymi čistkami a, zo strany Slovenskej národnej strany počas prvej Ficovej vlády, ktorá viedla k exodu, odborníkov a expertov v oblasti ochrany prírody. To boli 100 ľudí napríklad, odišlo zo štátnej ochrany prírody. Preto sú tie obavy v prípade týchto personálnych nominácií na mieste. A ešte raz ja len zhrniem to, že týchto pánov nespája skoro nič iné, len teda čisto stranická príslušnosť. A to nie sú politicky nominované a obsadzované funkcie. A nedá sa im napríklad pán riaditeľ Tatranského národného parku nebol spôsobili ani potom, čo bol ustanovený do svojej funkcie prezentovať elementárnu víziu krátkodobú alebo zhodnotiť nejaké doterajšie kroky a, alebo odôvodniť vlastne svoje nejaké vízie s tým naším najstarším a najväčším národným parkom pred verejnosťou alebo pred médiami. Ja si nemyslím, že sú to expertné funkcie, teda expertné nominácie a skutočne to, že za každou jednou z nich sa dá nájsť personálne stranické pozadie jednotlivých subjektov, ktoré teraz majú v gesti Ministerstvo životného prostredia, alebo to nie je tiež monolitická, jednoliatá personálna línia, je čisto nejaká politická politická trafika a určite to bude znižovať výkonu týchto inštitúcií aj do budúcnosti, pretože ak už nič iné, tak ich nebudú vedieť posunúť dopredu. A k tým výberovým konaniam, ja nie som nejaký fanušik stávok, ale e, som presvedčený, že drví väčšina týchto pánov sa prihlásili do týchto výberových konaní a úspevných.
0: Počkame Počkáme si na to, ako to bude. Vy ste, pán Kiča, povedali, že je logické a je to aj možné, že pán Taraba má teda iný pohľad na ochranu životného prostredia a že je to v podstate legitímne. No a potom tu máme napríklad pohľad prezidentky Zuzany ktoré tiež blízka táto téma. A oni sa teda zúčastia na svetovej klimatickej konferencii, kde budú teda v rôznych časoch, ono sa to vysvetlovalo teda tým, že majú rozdielne programy, preto tam letia teda samostatne, ale čo bude kľúčové na tejto konferencii aj z pohľadu toho, že tam môžu prísť ľudia, ktorí budú reprezentovať Slovensko a budú mať iné pohľady na ochranu životného prostredia na Slovensku.
1: Pozícia, či už pani prezidentky, ja to môžem konfrontovať alebo porovnať s minuloročným kopom alebo s minuloročnou konferenciou. Teda, ktoré som sa zúčastnil ako vedúci delegácie za exekutívu, potom neskôr teda v tej druhej časti, kde to nebol ten uh, najvyšší uh, level politických predstaviteľov. Uh, sa nepochybne koordinuje so všetkými rezortami, nie je to len vecou ministerstva životného prostredia. Uh, ja predpokladám, že ak bude mať uh, pán minister uh, nejakú pozíciu, ktorá by uh, mala pôsobiť kontroverzne, tak to bude len nejaká, taká, taký balónik pre uh, publikum doma. Uh, verím, že uh, tým, že Slovenská republika tam nevystupuje, síce vystupuje samozrejme plnohodnotným uh, štátom, ale vystupuje v bloku s Európskou úniou a pozícia Európskej únie k jednotlivým rokovaniam už je schválená a bude sa vlastne potom na tej dennej báze doľadevať jednotlivými ministrami a expertami, ktorí tam budú, tak ten priestor je skôr v tom, aby sme my ponúkli nejakým spôsobom expertízu. Ja vnímam kriticky, neviem to verifikovať, ale z medializovaných informácií mala byť delegácia Slovenskej republiky okresaná na minimum, čo považujem za veľkú škodu, pretože na ministerstve pracuje veľmi veľa expertov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s týmito konferenciami, niektoré aj 20-ročné. A práve môžu spraviť aj dobré meno v Slovenskej republike, pretože nevyjednáva Slovensko samostatne, ale práve so skupinami expertov Európskej únie. Ak čo... hovoríte,
0: že máte takéto kulárne informácie, tak čo má byť dôvodom okresania tej delegácie? Nevyviem
1: vám, vám k tomuto povedať, ale uh, šetrenie na takýchto... Uh, ak by to malo byť nejaké že šetrenie nákladov, tak je to z dlhodobého hľadiska, si myslím, krátkozraké, lebo tá konferencia má veľký význam a je v záujme Slovenskej republiky, teraz keď si len odmyslíme vôbec to, čo som možno načrtoval, teda tie potenciálne dopady klimatických zmien na Slovensko, je zabezpečiť, aby sa jednotlivé ciele, čo najlepšie plnili, aby sa zabezpečila vynahateľnosť záväzkov aj vo vzťahu napríklad ku krajinám ako je Čína, India, aby sa zabezpečila stabilita rozvojových krajín, pretože my môžeme byť potenciálne do budúcnosti ohrození klimatickou migráciou, ktorá sa môže týkať stoviek miliónov ľudí a je v najlepšom záume Slovenskej republiky, aby sme problém klimatickej krízy nebagatelizovali. Mňa veľmi mrzí, keď pán minister hovorí o tom, že my máme splnené všetky, alebo bez problémov splníme všetky klimatické ciele. Určite budeme mať problém napríklad Slovensko s sektorom cestnej dopravy alebo energetické efektívnosti budov, o čom vôbec nehovorí alebo nepoznáme plán vlády, akým spôsobom teda v týchto oblastiach zabrať Tak, aby sme mali legitimitu od ostatných členských štátov Európskej únie aj od ostatných krajín sveta požadovať splnenie ich záväzkov. pretože Zúme, to môže. Hovoríte, byť pre nás ale na druhej
0: problém. strane si musíme uznať um, pánovi ministrovi Tarabovi, že je naozaj krátko v rezorte a asi predstaviť každý jeden plán, ktorý by dal. Tomu úplne
1: rozumiem, Ale na toto malo slúži programové vyhlásenie vlády. Ja pán minister veľmi rád o sebe hovorí, že je technokrat, ale ak sa vôbec v ňom nespomínajú takéto závažné otázky, respektíve napríklad vôbec nie je spomenutá environmentálna stratégia. To je stratégia, ktorú schvalovala Slovenská republika v roku 2019 za vlády, ktoré súčasťou bola aj SNS a konkrétne popisovala opatrenia aj pre cestnú dopravu. A na to vôbec ani neodkazujeme, tak potom sú tieto otázky legitímne a na mieste. No tak zvláš- oni
0: hovoria, že teda chceli programové vyhlásenie vlády, aby bolo čo obecnejšie, že to boli ich tak to sa im asi podarilo, ale vráťte sa k tej mojej pôvodnej otázke. Obávajte sa, že na tejto konferencii môžu zaznieť ako keby dve stanoviska Slovenskej republiky práve preto, že Zuzana Čaputová asi nemá rovnaké názory na ochranu prírody ako Tomáš Taraba?
1: Verím na konci dňa, že k tomu nedôjde a pán minister si uvedomí uvedomí si vlastne zodpovednosť, ktorú má ako reprezentant štátu. A konec koncov skutočne je viazanie pozíciou, ktorú schválila vláda. A on nemôže už teraz v tejto etape ísť vyslovene proti takejto pozícii alebo proti pozícii aj Európskej únie. Môže voliť rôzne politické signály. Na to ponúka vlastne takáto konferencia pomerne veľa príležitostí. Môže prezentovať možno ten hospodárskejší pohľad na. Uh, uh, nějaké potenciálne biznisové príležitosti, čo by som nepovažoval za škodu, ale môže to skôr proste byť o nejakých skôr politických signáloch, nejakých praktických krokov, ktoré by smerovali proti nejakej snahe o dosiahnutie konsenzu v rámci tejto klimatickej konferencie. No,
0: počkáme si teda na to, uvidíme, ako to dopadne. Poďme ešte k jednej aktualite, pretože Ministerstvo životného prostredia povolilo odklad obciam, ktoré teda mali povinnosť drviť odpad pred tým skládkovaním, mali sa na to kupovať špeciálne drviče. Urobilo tak na základe toho, že 51 obcí nebolo pripravené na to, že sa to má teda od nového roka spustiť. Nebol to vlastne nevyhnutný krok, lebo keď sa pozrieme na to, prečo boli obce postavené, že museli minúť peniaze na tieto drviče, aby sa spe- špeciálnym spôsobom skladkovalo v čase, keď upozorňujú, aké nápeté majú rozpočty. A na druhej strane aj pohľad ľudí, ktorým sa vlastne nezvyše peniaze za odnos odpadu práve preto, lebo ten drvič by jednoducho museli tí jednotliví ľudia zaplatiť. Tak nie je dobré, že sme ten rok obciam dali na to, aby túto situáciu vyriešili?
1: Ja rozumiem stanoviskám, či už to bol zme, ZMOS, alebo Uniam je Slovenska, ktorá aj vlastne takéto rozhodnutie. Ale na konci dňa to budú občania, ktorí ak príde, a ja sa obávam, že skutočne sankcie za nedodržanie záväzkov, ktoré sme mali, môžu prísť, pretože toto sa nedostalo do zákona za naše vlády, toto sa dostalo do zákona v roku 2019, alebo 18, pardon, opravnenie, pretože sa tým reagovalo na infringement, ktorý tu tak bol. Čiže keď sa aj v minulosti vykonával odklad splnenia tejto povinnosti, tak to bolo v situácii, kedy bolo skutočne len zlomok trhu pripravený. Teraz už hovoríme o polovici územia, kde bolo pripravené pokračovať teda, alebo zabezpečovať vlastne mechanicko-biologickú úpravu pred skladkovaním A pre nich, pre tých zodpovedných prevádzkovateľov a mesta, a obce, ktoré boli pripravené plniť, to je mimoriadne za správa. A ja už teraz dostávam signály, od rôznych jednotlivých teda prevádzkovateľov, ktorí sa dostávajú vyslovene do existenčných problémov, pretože je iné pristupovať k takému odkladu v situácii, keď už máte polovicu trhu pripraveného, vrátanie teda vynaložených investícií.
0: Že oni to oni investovali do novej technológie, ktorú preto... teraz nebudú obce si platiť práde. Áno, preto, preto, že... áno,
1: áno, áno, a mnohé ja neviem napríklad príklad ZoPša máte situáciu, kedy sa časť teda týchto nákladov financovala zo štrukturálnych fondov, druhá časť z úveru ktorý je splatný a teraz sa vlastne takíto prevádzkovateľia dostali do závažných existenčných problémov. Ak a je to sme... taký
0: problém, lebo minister povedal, že je to rok. A že už sa to proste meniť nebude. Jeden rok odklad a potom už na to všetky obce musia nabehnúť.
1: A ak nedokážete rok splácať úver, môže to byť veľmi závažný problém. Čiže je to, ja to, to nie sú nejaké poplačné správy, sú to závažné signály, ktoré skutočne hovoria o tom, že pre podstatnú časť týchto sújektov to je závažným problémom. A ak už sme chceli byť takí technokrati a chceli sme teda priniesť. Okay skutočne šikovné manažerské rozhodnutie, tak mohla s so ísť cestou nejakej pozitívnej motivácie alebo kompenzácie, napríklad aj prostredníctvom environmentálneho fondu a iného prerozdelenia poplatkov za skladkovanie, lebo aj tam sa so získavajú obce uh, určité platby, tak tie, ktoré boli na to pripravené a nabehli, by mohli dostať minimálne za ten jeden rok uh, nejakú pozitívnu kompenzáciu alebo pozitívnu motiváciu a určite by sa to aj lepšie prezentovalo vo vzťahu k Európskej únii. Ja mám niekedy totiž pána ministra pocit, ako keby on vlastne vždy, je to možno až niekedy až také čitateľné, on vykoná nejaké stretnutie s prevádzkovateľmi alebo so spoločnosťami, ktoré, neviem, robia sanáciu environmentálnych záťaží a hneď na to reaguje legislatívnosť zmenu, ktorá im vyhovuje stretne sa so Slovalkom a ide ohlasovať väčšie finančné prostriedky pre, pre subjekty, ktoré majú výrazné zvýšenie nákladov súvisiacich s elektrickou energiou. A Pán minister sa aj sám to povedal, sa cítil skôr na ministerstve hospodárstva. Možno teraz on odhaluje, že čo je vlastne ten rezor životného prostredia akým spôsobom má aj on potenciál prispieť k zelenému hospodárskemu zelenému rastu. Ale určite by sa to nemalo diať ad hoc a len na základe stretnutia Nechcem to povedať v nejakom peoratívnom zmysle, ale s lobbystami alebo s pretože takých stretnutí môžete mať kvantum, ale takýmto spôsobom by sa nemala formovať a kreovať štátna environmentálna politika.
0: Takže vy považujete konanie ministra Tarabu, je takým sekundantom ministerstva hospodárstva?
1: A, veľmi to tak pôsobí. Veľmi to tak pôsobí. A, na ministerstve sa zohľadňujú všetky rôzne záujmy, len nie je záujmy životného prostredia na konci dňa. Teraz, keď hovoríme o konkrétnych rozhodnutiach pri ohlásení pre to možno taká bagateľná vec sme na pôde hospodárskych novín ale ohlásení aj kvotového lovu vlka dravého.
0: No preto to musel to, sa chcela dostať, lebo či to, to nie je tak, že tu nebola vypočutá druhá strata, pretože to tak na roky 2023 a 2024 tu má byť 60 da farmári upozorn 60 pardon kusov jedincov a farmári dlhodobo upozorňujú, že sa situácia s vlkom zhoršuje, že im strháva zver a že v podstate ako keby neboli vypočutí. Tak nie je ten kompromis, ktorý tu chýbal, to, že sa bude počúvať aj tá druhá strana a proste tu dovolíme nejakú, nejaký počet vlkov odlovy ročne?
1: Vždy je, vždy je na mieste zintenzívniť komunikáciu, vždy je na mieste, a to nebudem vôbec popierať, vždy je na mieste uh, o mnoho viacej sa snažiť zapojiť aj neštátnych vlastníkov, obyvateľov vidíka do ochrany prírody a to je vec, ktorá sa uh, je na mieste, aby som ju očakával aj od nového pána ministra ako pozitívu, ak by takouto cestou vyšiel, ale uh, musíme pri tom rešpektovať aj nejaké vedecké poznanie. A vedecké poznanie, a teraz môžeme opäť povedať, že to nie sú, aby sme to nemali nejakým spôsobom kontroverzné. Experti na Slovensku, ale experti, ktorí pôsobia na českých univerzitách a študujú situáciu na Slovensku a dokázali prezentovať svoje výsledky aj v renovovaných, karentovaných časopisoch, vedeckých časopisoch svetovej úrovne, tak tú koreláciu medzi kvótovým lovom a znižením škôd jednoznačne nevidia. Už aj v predbežnej informácii, ktorú ministerstvo zverejnilo, určitým spôsobom zavádza, pretože hovorí o tom, že suma vyplatených náhrad sa dva roky zvýšila. To je pravda, že sa zvýšila. Ale zvýšila sa preto, že by sme v prospech zväzuchovateľov oviec a kôs navýšili náhrady, ktoré boli dovtedy neuspokojivé, pretože sa nezohľadňovala hodnota napríklad plevena strhnuté ovce. Čiže čiže v absolútnej числе je
0: vyššie preto, pretože preto, ja
1: sme, preto, sme vypočuli požiadavky chovateľov ovec a kôs na uh, lepšie nastavenie týchto náhrad. Čiže bolo násak
0: odstrelíme 60 vlkov, tak sa nezlepši situácia a stále tu budeme počúvať Pochybuj, o tom, že sa strhávajú
1: hospo. Nepochybne, ano, pretože kvotový lov nie nedokáže byť adresný. On nedokáže alebo má veľmi malú šancu na to, aby došlo k eliminácii toho jedinca, ktorý spôsobuje škodu. Uh, smeru skôr k odlovu trofejných jedincov, teda tých, ktoré dokážu byť tým vodcom svorky a potom, keď sa svorka rozpadá. tak práve to mení jej správanie spôsobom, že sa môže o mnoho viacej uchyľovať k blízkosti takýchto hospodárskych chovov. Z dlhodobého hľadiska, ja sa nejdem tu stavať do nejaké pozície experta, sú tu o mnoho múdrejší, o mnoho šikovnejší ľudia, ktorí sa správaniu takýchto šeliem dlhodobo venujú, a ti vám jasne povedia, že priama umera alebo nejaká priamy súvis medzi kvotovým odlovom a zníženiu škôd tu proste nebude.
0: No Faktom je, že ochranári roky upozorňovali na to, že potrebujeme práve neloviť vlka. To sa im teda na chvíľku podarilo, teraz by sa to malo zasedať naspäť. Bol to ale ich dlhodobý boj, to asi treba povedať. Poďme ešte elektrárnych Gabčíkovo, pretože tá čaká na výmenu starých turbín a minister dokonca tvrdí, že by to mala byť premierska téma, pretože tie turbíny, ktorých je tam 8, sú 15 rokov po dobe svojej životnosti. On hovorí, že sme naozaj v krízovej situácii a potrebujeme ten nákup čo najviac urýchliť. Aj keď veľmi zle znie, keď minister hovorí o nejakom priamom zadaní bez výberového komania, nie sme ale skutočne v takej situácii, že my nemáme čas na verejné obstarávanie a musíme proste poveriť nejakú firmu, ktorá nám tie turbíny vymení.
1: Uh, bolo by to veľmi odvážne rozhodnutie. Uh, ak je to skutočne premiérska téma, tak to mohlo byť premiérskou témou už za uh, tretej vlády pána Fica, kedy aj on bol premiérom. A vtedy sa nastavovali uh, mechanizmus, alebo sa nastavoval vlastne postupy vo výberovom konaní takým spôsobom, že na konci dňa ich nesúlad so zákonom o verejné obstarávanie vytkol samotný úrad pre verejné obstarávanie, pretože jednotlivé z tých podmienok, respektíve vyhodnotenie tendra, boli vykonané diskriminačným spôsobom. Uh, hovoriť o uh, 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 havárii stave, je na mieste iba v situácii, ak by to skutočne vedenie ministerstva preukázalo. Ten, tie turbíny boli nepochybne servisované. A
0: my nemáme analýzu, ktorá hovorí, že je to skutočne v takom havarínom stave. Nateraz, nateraz, nateraz,
1: ak by išlo ich takouto cestou, je na mieste, aby čo najväčšom viero transparentnosti informovali o všetkých podmienkach. Mne sa zdá veľmi pravdepodobné, že tieto turbíny, ako to pán minister niekedy prezentuje, každým dňom všetkých 8 môže odísť turbína je zložité strojné zariadenie, ktoré má, ale ak je dobre servisované, spôsobilo slúžiť dlhšia, ako je nejaká záručná doba. To nie je nič v nejakom strojarenskom prostredí neznáme. Máme iné aj vodné elektrárne, ktoré majú turbíny rovnako dlho po dátume nejakej záruky a dokážu pri tom kvalitnom servise slúžiť o mnoho ďalej. Ale ja nejakým spôsobom nespochybnem potrebu výmeny. My sme sa pripravovali na potrebu výmeny týchto Turbín, vyčlenili sa finančné prostriedky alebo pripravilo sa, sa vyčlenenie finančných prostriedkov pre zabezpečenie tejto významnej investície z modernizačného fondu. Čo by určite bolo o mnoho viacej na prospech verejným prostriedkom, ale tam by sa muselo vykonávať verejné obstarávanie. Neviem, aké sú skutočne teda plány nového vedenia práve vo vzťahu k nejakému napriamému zadaniu tejto zákazky, ale budem to považovať za ťažko udržateľné z hľadiska nejakého súladu so zákonom. Pretože takýmto spôsobom môžete postupovať iba v situácii, kedy sa jedná o náhle neočakávané, nepredvídané, nejaké okolnosti, ktoré nemohli byť plánované.
0: Čiže keby skutočne vypoved ale nie, nie
1: nie nie aj keď pán Huliak e, mal na Facebooku asi mesiac pred voľbami také video, neviem s kým, kto teda hovorili o takejto potrebe. A teraz sa to vlastne zrazu bolo to, nepovažujem to za úplne nejako odborné to video, a teraz sa to zrazu dostalo do uh, programov vyhlasenia vlády a ideme vysielať rôzne šúmy o tom, že by sme to mali zadávať priamo. Nijakým spôsobom nespochybňujem potrebu, ak sa to preukáže, uh, výmeny jednotlivých turbín alebo nejakých ďalších, alebo zvýšenie ich efektivnosti, lebo to bola tiež podstata toho zadania projektu z modernizačného fondu. ale robi to napriamo si myslím, sa nedá obhajať.
0: No elektrárne Gatčíkovo je kľúčová pre Slovensko, asi to treba tiež povedať a verejné obstarávanie končí tak, že vyhrá ten, kto ponúkne najlacnejšiu možnosť. Je správne sa na to pozerať takto, že potrebujeme skutočne najlacnejšiu možnosť, alebo to potrebujeme proste spraviť kvalitne aj keď za drahšie peniaze. Čiže toto nie je prioritou no, no, ministerstva práce.
1: Veď, veď takto, že samozrejme to je na mieste to a to má aj vygenerovať postup vo verejnej obstarávaní, sa nastavia technické parametre, nejaké kvalitatívne, akým spôsobom by tá na nakoniec mala slúžiť, aké má splňať parametre. Určite by, ak sa to už bude robiť, tak je na mieste využiť turbíny s vyšším výkonom, čo bolo tiež nasým zámerom pri príprave tejto investície z modernizačného fondu. Ale prečo by sa to nemalo robiť pri splnení všetkých kvalitatívnych požiadaviek za danejšiu sumu. Za minulý rok vodohospodárska výstavba odviedla do štátneho rozpočtu, ak sa nemýlim, 150 miliónov eur. Tieto prostriedky môžu odvádzať aj naďalej, ak by sme postupovali napríklad zadaním, alebo teda, postupo, alebo teda investovaním alebo využitím prostriedkov modernizačného fondu. Ale to sa nevylučuje dosiahnuť efektivitu vo overenom obstarávaní sa predsa nevylučuje aj s nejakou najnišou cenou práve naopak ak sa to zadá napriamo ako budete mať nejakú konfrontáciu s trhovým prostredím v tom že dosiahneme to isté čo by sme mali inak za tú najnižšiu najnišú sumu to, to je podstata verejného obstarávania
0: ako čo hovoríte uvidíme nebude to téma do konca roka ako som správne pochopila slová ministra tak si počkáme na to či to teda bude skutočne zadávať napriamo pojme ešte k jednej téme a teda mimo životného prostredia pretože vy ste súčasťou demokratov tak Nedá neopýtať sa, pretože Eduard Heger sa rozhodol, že vyvodí zodpovednosť voči tomu, že strana, že ste sa ako strana nedostali do parlamentu a kandidovať na predsedu by chcel bývalý minister obrany Jaroslav Nať. Črtá sa ešte nejaký jeho protikandidát?
1: Uh, nechcem nejakým spôsobom predbiehať alebo oznamovať niečo, čo by oznamovala strana, ale podľa mojich informácií žiaden iný protikandidát na funkciu predsedu sa nečrtá a pán nadie je jediným kandidátom.
0: A má vašu podporu? Áno. Takže keď sa bude voliť, keď aj nebudete mať na výber, tak vy budete 100% podporovať Jaroslava. Uh,
1: áno, áno, myslím si, že je vhodným kandidátom na predsedu v rámci nejakého oživenia vlastne alebo ďalšieho pokračovania strany uh, demokrátii. Uh, opozičné prostredie si vyžaduje teraz proste takýto drive. Uh, vládna koalícia nám pripravuje jednu uh, jobovú zved za druhou a je na mieste, aby skutočne... Uh, uh, aj mimo parlamentná strana mala jasného lídra v tomto prípade, ktorý bude schopný odborne kritizovať postupy vládnej koalície.
0: Vy ako aktívny politik by ste ale asi chceli sedieť v parlamente a konkrétne tie návrhy zákonov kritizovať priamo v pléne a hlasovať za ne. Ako v sebe riešite to, že ste sa ako demokráti nedostali do parlamentu? Riešili ste možno to, že čo bolo tým dôvodom?
1: Určite prebiehala vnútrstrannická, pomerne tvrdá, teda živá vnútrstrannická diskusia o tom, aby sme sa aj nejakým spôsobom poučili Veľmi ťažko, ja som to viackrát zažil aj počas volebnej kampane, veľmi ťažko sa reagovalo skutočne na vyslovenú podporu zo so strany voličov, ale vlastne na konci dňa ich neochotu s obavom na nejaké prepadnuté hlasy. To nám podľa mňa veľmi uškodilo aj v čase predvolebnej kampane. A možno s tou istou prácou, ak by sme nečelili vlastne takémuto narratívu, tak sme mohli mať tie percentá v prieskumoch, krátko pred voľbami, o mnoho vyššie. A práve, že tá istota, tá pevnosť rozhodnutí pre voličov aj pre demokratov by nás do parlamentu na konci dňa dostala. Ale to už je teraz jedno, treba tvrdo pracovať tak, ako voľby dopadli, takým spôsobom dopadli a určite aj priestor pre mimo parlamentnú opozíciu, pokiaľ dokáže poskytovať expertné, expertnú oponentúru na ďalšie fungovanie a ďalšiu činnosť.
0: Keď hovoríte voľby dopadli tak, ako dopadli, nedávate si za vinu, že dopadli tak aj preto, lebo ste sa vy ako demokrati nevzdali pred voľbami? Uh, Myslím si, byť tie počty úplne iné.
1: Uh, je to vec, na ktoré, ktorá sa teraz dá už nejakým spôsobom spätne hodnotiť. Môžem povedať, že uh, ten výsledný, výsledná, výsledné percenta nás prekvapili a my sme uh, očakávali lepší výsledok, uh, takže by sme sa dostali do parlamentu.
0: Tak si sa počkáme na to, čo bude s demokratmi. Ak ich teda povedie Jaroslav na ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol bývalý štátny tajomník na ministerstva životného prostredia Michal Kiča.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.